0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá ligado com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, sempre aqui de segunda a sexta pra você com um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor, né? Claro, conteúdo do site F1Mania.net, aproveita aí pra seguir a gente nas redes sociais, site F1 Mania no Twitter, no Facebook, no Instagram, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube aí também, pode, claro, e deve, acredito eu, <risos> ativar as notificações aí no seu agregador de podcast para saber quando saem os produtos da casa por aqui muito prazer eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele Gabriel Gavinelli fala Gavin
1: fala Garcia fala pessoal Pois é, então hoje aí, dia 26 de outubro, segunda-feira, como eu sempre digo aqui, ressaca dessa vez do GP de Portugal, Garcia. E tivemos então o Hamilton, o Lewis Hamilton vencendo e assumindo aí o recorde do Michael Schumacher de, maiores, de mais vitórias na, na, na Fórmula 1. Então, agora o britânico tem 92 vitórias contra 91 de Schumacher. Entrou, foi o dia então, 25 de outubro, vulgo ontem né Garcia, entrou sem dúvida nenhuma para a história aí do automobilismo é, mundial né, sem dúvida nenhuma Garcia. Pois
0: é, a gente vai falar disso, vai falar também desse grande prêmio de Portugal e assim, vamos lá né, porque hoje é segunda-feira, estamos começando tudo de novo, 26 de outubro de 2020 e o podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto Então é isso né, o Gavinelli falou em ressaca do grande prêmio de Portugal E que ressaca hein, vamos falar sobre isso sim A prova que aconteceu ontem no circuito de Portimão, ali no Algarve uh, Que superou as já boas expectativas que tínhamos sobre essa pista Sobre a possibilidade dessa pista receber a, a Fórmula 1 e tudo mais Vou falar bastante sobre isso nessa edição de hoje Mas assim, a prova foi vencida por ele Lewis Hamilton da Mercedes né, que completou a prova aí em aproximadamente 1 hora e 29 minutos, é quase uma hora e meia, né, foram mais 56 segundos, e disparado cada vez mais na liderança do Mundial. Foi a 92 ª vitória da sua carreira, ou seja, a partir de agora ele é o recordista isolado de vitórias na Fórmula 1 claro, a gente vai falar sobre isso também segunda posição ficou com Walter e Bottas também da Mercedes, Max Verstappen da Red Bull foi o terceiro colocado olha o Leclerc aí na quarta posição hein, tivemos também Pierre Gasly em quinto, Carlos Sainz da McLaren em sexto lugar Sérgio Pérez da Racing Point também em sétimo, Esteban Ocon da Renault em oitavo Daniel Ricciardo da Renault em oitavo Sebastian Vettel fechou os dez primeiros a gente tem aí Kimi Raikkonen a sensação da primeira volta <risos> em décimo primeiro lugar, também Alex Sander Albon em 12, segundo, Lando Norris em 13 terceiro, George Russell em 14, quarto, Antônio Giovinazzi em 15, quinto, Roman Grosjean da Haas 16 sexto, Kevin Magnussen em 17, sétimo, Nicolás Latifi 18, uh, oitavo, Daniel te terminou em último, né, porque o Lance Stroll abandonou a corrida e assim, você é, sabe que ontem quando terminou a corrida, a Gavinelli, eu fiquei pensando, né, eu falei assim, puxa vida, é, o que será que a, gente, que a gente vai destacar, tem muita coisa pra falar dessa corrida e tal, tem bastante coisa, aí eu fiquei pensando não, não tem outra coisa pra gente começar falando isso, que é esse recorde do Hamilton, né, ele agora é o, assim, falta igualar o número de títulos do Schumacher, mas em vitórias ele já é o, 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 o recordista, é um monstro é um mito, é não sei aonde achar tanto elogio pro Hamilton assim viu, Gavinelli? É, Garcia,
1: eu tô nessa onda ainda procurando elogios aí pra descrever o Hamilton depois da dele ter é, Quebrado esse recorde do Schumacher, né? A gente até falou aqui em episódios anteriores, mas acho que vale o destaque de novo, é, que era impensável, né, Garcia? Então eu me lembrei, me coloquei aí, criancinha lá assistindo o Schumacher, e, e até meu pai, meu pai não gostava muito do Schumacher, deixa um abraço aqui pro meu pai, Sim. viu, Garcia? Ele não gostava muito, Boa. e ele ficava ali o tempo todo... Pô, esse cara vai ganhar de novo, sabe? Pô, de novo, mas que saco, de novo Schumacher. E esse cara, nem que ninguém vai vencer ele e tal. E assim, essas, essas palavras do meu pai aí ecoaram por toda a minha, minha vida, né, Garcia? E a gente tem meio que interiorizado isso. Será que um dia alguém... Né, algum ser humano seria capaz de é, se igualar ao Schumacher, pelo menos a gente não tá falando em termos de pilotagem aqui, porque é muito difícil, né, Garcia, mas em números, né, porque era realmente assim, 92 vitórias, 91 no caso, era um número astronômico de se imaginar, né, e fora assim o número, eu lembro dos finais de semana totalmente, é, até, até o pessoal odeia essa palavra, mas totalmente previsíveis, né, então a gente sabia que o Schumacher ganharia todo, toda a corrida, e foi assim durante muitos anos, né, então assim, era uma coisa que você pensava, é, você nem pensava no número 91, né, Garcia, você pensava assim, nossa, mas todos esses anos vendo o Schumacher lá, ouvindo meu pai aqui reclamar que o Schumacher tá ganhando, será que um dia todos esses anos vão, vão ser superados por alguém, né, é, e chegou esse dia, cara. Então, como eu coloquei aqui, realmente, o dia 25 de outubro é um dia para história, né? Sem dúvida nenhuma, um dia histórico, onde a gente viu um piloto é, quebrar o recorde do Michael Schumacher, um recorde que, da, da minha geração, da nossa geração, era uma coisa impensável, realmente, de, de alguém chegar perto. E, assim, todas as palavras, todos os elogios que a gente tiver nesse momento pro Hamilton, eu acho que são muito bem colocados, viu Garcia?
0: Pois é, uh, eu queria citar aqui o nosso amigo Grum, né, o Alexander Grumvalde, que tem o canal Fórmula Grum lá, tem também o podcast dele, o Mundo Afora, que ele fala muito numa coisa, a gente que é, é, é fã do esporte a motor e tudo mais, é preciso a gente agradecer por poder ver a história ser feita, desde o começo. Totalmente. Né? Então assim, a gente, como a gente até conversou aqui, né, a gente viu Senna, a gente viu uh, Prost, que aliás, aquela rivalidade dos dois era uma coisa incrível, a gente viu Mansell, né, a gente viu Piquet, eu não vi Piquet desde o começo, mas assim, mas vi Piquet, uh, a gente viu grandes pilotos. Aí, de repente, a gente viu aquela fase Schumacher, né? Nossa, mas meu Deus, que monstro, tal. Ah, beleza. Claro que a gente sabe que tinha todo aquele ambiente Ferrari também, que, que acho que era até mais favorável ainda, né? É, mas, assim, aí nasce um cara para Fórmula 1, que, digamos assim, ele venceu a sexta corrida dele, é bom que é, a gente destaque isso logo na temporada de estreia, claro, ele foi beneficiado com o fato de já estrear para uma equipe grande, com um grande carro na mão, ele, ele, ele teve o, o, os seus benefícios, assim, a gente sabe disso, outros pilotos gigantes, assim, talvez não tenham tido os mesmos benefícios do Hamilton, mas isso não, 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 não digamos assim, não diminui em nada, né, uh, eu, uma certa vez eu não, não vou lembrar agora de quem que é essa frase mas assim, quero dizer, ah, pô, as pessoas gostam muito de falar em sorte, mas a sorte na verdade é o um encontro da oportunidade com a capacidade totalmente né? é, e assim o Hamilton teve carros na mão e ele venceu com esses carros bons na mão. Claro que ele teve até uma fase ali de, na, 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 de baixa na categoria, né? E se não fosse aquela fase, eu não sei onde estariam os números do Hamilton agora, inclusive, Sim. né? Mas, assim, ele teve aquela fase de baixa, depois ele veio a Mercedes. E, assim, ele venceu todos os adversários, perdeu um ano lá pro Rosberg, mas, claro, ganhou muitas corridas. Ele fez o que daquilo se esperava um carro vencedor, o que, que você vai fazer? Aniquile seu, seus companheiros de equipe e vença tudo que você puder, e ele fez isso e assim, a gente não pode negar é, a, a incrível capacidade que ele tem de, de, de dominar as ações de uma corrida, de dominar o equipamento e, e assim, de ser muito superior, e aqui eu vou dizer também, por mais que ele tenha perdido um ano pro Rosberg, é, de ser muito superior até todos os companheiros de equipe que ele teve na carreira e assim, eu posso até dizer que em 2007 lá atrás, ele foi superior sim a Fernando Alonso dada a diferença é, de realidade entre os dois ali naquele momento então ele foi muito superior a todos os seus companheiros de equipe, então é um monstro né? é um
1: monstro Garcia, e, e você colocou bem aí é, sobre o lance da sorte oportunidade, total de acordo aí com essa frase, acho que quem faz a sorte somos nós né cara, você faz a sua sorte, é uma questão de você se posicionar ali nas situações, enfim, e, e coloco, e quero ressaltar, então, né, depois dessa sua fala, o que o Hamilton mesmo disse depois que ele foi, então, é, conquistou aí a, a vitória número 92, depois que ele venceu o GP de Portugal, então ele foi perguntado sobre essa, essa dominância do carro ali, é, assim, o... o, o Desculpa, o repórter me falhou o nome do repórter que estava entrevistando ele, mas ele perguntou com muito cuidado, assim, foi muito cuidadoso para dizer que ele tem o melhor carro e tal. É, e aí o Hamilton respondeu dizendo que quando ele entrou para a Mercedes, no começo da Mercedes, a Mercedes não era o melhor carro, Garcia. Isso Exatamente. é muito bom a gente, é, a gente ressaltar, porque vai em total acordo com essa frase que agora você colocou da sorte, né, então aí você vai falar, o Hamilton teve a sorte de entrar na Mercedes, e é isso, eu acho que o que a gente falou um pouco aqui resume isso, né, então ele entrou ali na Mercedes, na, na época a Mercedes tinha um plano lógico, tinha um planejamento ali de longo prazo, que no papel é, dava aí sete títulos, né, pra ela, Garcia, mais seis, é. mais cinco, mas assim, isso tinha que se transformar em realidade, né, então ele teve a oportunidade de se juntar a um projeto nascendo e contribuir diretamente para que esse projeto tivesse então é, lá no fim aqui, a gente não tá no fim ainda, mas digamos que, como eu coloquei, na hora, a gente vai conquistar sete títulos em 2020, então chegamos em, em 2020 com talvez aí esse sétimo título do Hamilton também, né? Enquanto a Mercedes segue vencendo nos construtores, mas isso é, não foi sorte, isso foi essa mistura aí de aproveitar as oportunidades bem e também, claro, se mostrar muito capaz, como a gente coloca aqui os problemas dessas equipes que, com, que contratam pilotos pagantes, é isso. É, eles não têm como desenvolver muito o carro e o Hamilton, então, em associação com a Mercedes, mostrou ser, assim, é, o, o supra-sumo, né? O sonho de consumo de, de, de todos os, os donos de equipes, todo mundo queria ver um Hamilton associado com aquela equipe técnica da Mercedes, trabalhando pro bem do carro e isso gerou resultados, então o Hamilton tá lá hoje é total mérito dele é, eu vejo muito pouco de sorte e muito de capacidade aí nesses resultados viu Garcia?
0: É, o Hamilton que inclusive, e assim é, é que a gente... Teve corrida ontem, a gente vai falar sobre a corrida também E a gente tem os nossos os episódios aqui Eles são diários, a gente tem muita coisa Muita, muita, muita coisa pra falar sobre Hamilton A gente pode fazer um especial Lewis Hamilton aqui ainda, que é uma coisa é, mais do que, seria algo mais do que merecido, né, mas assim, é, o legal a, 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 a ver o, o quanto ele se supera, além de tudo, e ontem ele enfrentou câimbras para vencer o Grande Prêmio de Portugal, ele enfrentou aquela dificuldade do grande, do, do início de corrida, onde os pneus fizeram muita diferença, teve muita dificuldade para aquecer os pneus, ele foi ultrapassado, depois ele enfrentou mais uma vez o seu companheiro de equipe na pista, passou na então foi, além de tudo, uma corrida daquelas para coroar mesmo um resultado, é, uma marca, na verdade, mais do que merecida, mas assim, veio com, com, com assim, uma coroa muito brilhante para ele poder comemorar esse número aí, porque além de tudo foi um corridão e uma corrida difícil, né, até cãibra ele enfrentou. Não, foi
1: um corridaço, né, Garcia, foi um realmente, assim... É, se pudesse escolher uma forma disso acontecer, talvez tivesse sido essa Né, a gente vem numa, num, em anos aí de muita dominância, a gente teve GPs realmente é, monótonos né? principalmente lá na liderança, a gente vem comentando muito das disputas ali do pelotão intermediário e tal, né? Uhum. que tem animado as provas, mas principalmente lá na frente o Hamilton, muitas corridas saiu lá e ninguém buscou ele e essa não foi o caso né? ele teve muita dificuldade realmente como você colocou então é, a gente viu ele ali sofrendo nas primeiras voltas eu vi até, eu achei um, um pensamento assim, isso eu já tô tirando as minhas conclusões, né? Mas assim, assistindo depois o replay durante a noite aqui, é, pra fazer o programa aqui com... Eu, eu assisto a corrida na hora e depois eu assisto à noite, eu, Garcia, no Globoplay, pra poder dar aquela, aquele refresh, agora. sabe, na mente, né? então dá aquele, claro, já tá fresco, mas assim dá um, você tira as dúvidas que você tinha com relação à corrida, você tira ali na, na, na noite. Então, eu reparei muito na, na largada, né, e, e teve uma hora até comentei com você no briefing assim que foi desesperador, digamos isso pensando no ponto de vista do Hamilton. Então aquele a câmera mostrou assim a, a transmissão mostrou a gente descendo ali, né, eles tinham uma hora do, do circuito que era uma grande descida e o Hamilton vinha que parecia em ponto morto, Garcia, enquanto o Sainz vinha por fora comendo Hamilton e Bottas e todo mundo e assim, eu achei que o Hamilton, ele, ele ficou sem, é, sem aderência ali, ele, e ele soube manter essa, essa, tudo sob controle, sabe, foi perfeito nisso uhum. também, olha, estou sem aderência, não adianta eu sair que nem um louco aqui, eu quero ganhar, é minha serenha, uma vitória número 92, mas ele conseguiu manter a calma e foi de novo remando, mostrou mais uma vez ser um Hamilton cirúrgico, né, como a gente coloca aqui muitas vezes, foi cirúrgico também, em, em, em aceitar o começo de, de corrida ruim, é, talvez não por culpa dele, parecia que foi realmente uma associação aí de falta de aderência, pista, tudo ali que envolveu a largada, mas ele se manteve muito bem para depois lá na frente então dar esse salto de novo e, e colocar essa, essa corrida é, na conta dele, então como você bem colocou, vencida aí de forma brilhante, uma corrida que entra para a história não só também por ter sido, por vários fatores, né Garcia, foi a vitória 92 do Hamilton, foi uma das primeiras melhores voltas da Fórmula 1 dos últimos cinco anos, eu falo isso com certeza, <risos> É, foi a volta de Portugal, cara, também, né? Que desde 96 aí não recebia uma prova e foi uma, uma corridaça, vai ficar com aquele gostinho mesmo de, queria mais, né, a gente já sabe aí que provavelmente é. pra 2021 a gente não vai ter o GP de Portugal de novo lá no Algarve, em Algarve, enfim, mas assim, uma, um dia, né, um dia 25 de outubro realmente pra ficar na história, é, e o Hamilton conseguir se sair bem disso, e um GP, é, não digo difícil pra ele vencer, mas assim, que ele teve que mostrar, que ele teve que dar todas as cartas dele, mostrar todas as faces dele pra conseguir a vitória, Garcia.
0: Exatamente, muito bom. Você é, sabe que assim, eu, eu vejo que a Fórmula 1, ela vai precisar fazer um um processo de, de, de autoanálise assim, né? porque uh, a Fórmula 1, o que será que vale mais a Fórmula 1? Ter um valor enquanto produto ah, o produto Fórmula 1, que a gente sabe que vale bastante né, mas assim, o quanto vale esse produto para a cabeça das pessoas ou é, cobrar o que ela cobra de países para estarem no calendário, né? Que assim, a gente sabe que está é, sempre entre 20 e 30 milhões de dólares ali para que uma, uma pista receba uma corrida de Fórmula 1. Portugal não tem esses valores, não tem, né? Assim como Interlagos, por exemplo, não tem 30 milhões de reais. Mas é, uma corrida em Interlagos, uma corrida em Portimão é, Valoriza o produto Fórmula 1 Sem dúvida Porque a, a, a Fórmula 1 precisa de boas corridas Você citou aqui a questão do... do do monótono né? e assim, algumas corridas elas são muito monótonas mesmo, embora a gente que e a gente já falou sobre isso aqui também, a gente que gosta muito de automobilismo a, a corrida mais monótona, ainda assim a gente gosta porque a gente é apaixonado por esse negócio né? a gente não, 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 não só trabalha com isso a gente é apaixonado por isso né? então mesmo a corrida mais monótona, a gente gosta mas quando tem uma corrida como a de ontem a gente fica alucinado, e não só a gente fica alucinado, como o cara que às vezes ele não é tão fã de Fórmula 1, também fica, então o cara que às vezes nem é fã de Fórmula 1, mas para em frente à televisão para assistir uma corrida dessa, ele também fica, ele fala, poxa, esse negócio é legal, por quê? Porque além de tudo, e aqui é, a gente vem, o, o, pega o brasileiro médio hoje para falar assim, de, de, de Fórmula 1, um país com mais de 200 milhões de habitantes o país com a maior audiência da Fórmula 1 é, no mundo pega o brasileiro médio, você vai perguntar para ele ô Fórmula 1, você tem algumas respostas aí que são padrão ah, a Fórmula 1 era boa no tempo do Senna, <risos> depois que o Senna morreu, acabou, essa é uma resposta meio padrão é. né ah, aí a, a, a segunda resposta padrão ah, mas na Fórmula 1 vence quem tem o melhor carro sempre foi assim Nunca foi diferente. Já teve mais equilíbrio entre os melhores carros, mas sempre quem teve o melhor carro venceu, né? E, e, e salvo exceções, né? E essa é uma resposta padrão. E outra resposta padrão é: Ah, mas é, o Hamilton ganha todas as corridas. Ou então, ah, o Schumacher ganha todas as corridas no tempo do Schumacher, como era, como você bem citou, né? Poxa, faz esse cara sentar. Na, no sofá, na frente da TV e assistir o Grande Prêmio de Portugal ver que corrida linda mesmo com vitória do Hamilton né? Ele vai falar, poxa E assim, ao invés de falar que o Hamilton ganha todas Ele vai falar assim, caramba O cara foi lá, teve problemas E tipo, pô, ele enfrentou o companheiro de equipe Passou o companheiro de equipe da pista, pô, o cara é bom mesmo Muda de o Hamilton vence todas Pra pô, esse cara é bom mesmo, entendeu? Sim. E isso valoriza o produto Fórmula 1 E eu tô falando isso por quê? Porque... Cara, que vontade de ir pra Paulista ou pra Champs-Élysées pra fazer um protesto pra pistas como Interlagos e Portimão ficarem na Fórmula 1, sabe?
1: Se você for, você me chama, viu, Garcia? Mas, cara, olha, <risos> eu, eu fiquei aqui, ainda bem que você me deu um tempo pra respirar aqui, porque eu tava suando nos olhos, pelos olhos, no começo da sua frase aqui, realmente, Garcia, porque me, eu, eu lembrei aqui de quando eu via, assim, sei lá, vagamente me, me passou pela memória... Porque, quando você é criança, cara, é difícil você entender o que, que é Fórmula 1, né, cara? O que, que é aquele, aqueles carros todos correndo, enfim. E você me, me falando sobre essa corrida que realmente a gente gosta de tudo, mas essa foi assim. É, é, que termo que você usou, cara? Foi é, alucinado foi essa palavra que você usou é, deixa a gente alucinar. É, é, a gente e eu me lembro, cara, me lembrou realmente de momentos assim que a gente e é, é, é esse alucinado que conquista as pessoas, né Garcia é, é isso que eu queria falar, Sim. cara Então, é, eu também nunca, fui, eu nem sempre fui um fã de Fórmula 1, mas eu me lembro que foi um desses momentos alucinados que você colocou aí, que me conquistou cara, então assim, é o que você falou você tá andando ali pela TV é uma coisa que alguém da sua família gosta de fazer e você olha pra TV e vê os carros ali se degladiando e aquela loucura que me arrepiou aqui de novo então, cara, é, você colocou muito bem no seu comentário é, que, que, que foi isso, foi uma corrida que deixou as pessoas alucinadas, né? E, e quanto vale, então, isso, né, Garcia? Quanto que vale isso é, como paixão da, da Fórmula 1 para cativar as pessoas de uma forma de, assim, o quanto vale a paixão de uma pessoa né, pra um circuito é, não sei se eu fui muito claro, Garcia, mas sabe é, Sim. é isso, né, cara Sim, foi assim. né, você, a paixão não se compra, né a paixão não se compra o, o, o circuito você vai lá e, e acerta lá, faz lá e, e coloca ele para correr de novo, mas é, você apaixonar as pessoas por aquilo isso não tem preço, cara, e essa corrida essas primeiras voltas foi uma não, não, teve, não tem como alguém ver aquelas primeiras voltas e, e não se tocar com aquilo, cara, eu tava fazendo a corrida aqui Estou aqui, aqui no sítio, exemplificando para galera, o pessoal tava tudo na piscina. E minha esposa veio falar comigo, ela abriu a, a porta, bem na segunda, terceira volta, eu estava com as duas mãos olhando para a TV... Ela olhou e falou para mim, meu, o que que tá acontecendo? Falei, eu também não sei, eu tô tentando entender. Cara, isso, <risos> isso é, não tem valor. E aí ela começou, ela, ela é muito fã de Fórmula 1, mas ela ficou olhando aqui comigo e falou, ah, cara, nossa, é, realmente tá acontecendo alguma coisa muito, muito diferente. Então assim, que gostoso que a gente teve algumas, né, tem gente que não reclamou da corrida toda, mas a gente teve primeiras voltas aí que remeteu a essa paixão por Fórmula 1 e obrigado pelo seu comentário, por ter de novo colocado isso aqui na minha mente, viu Garcia? Pô,
0: perfeito, é isso. Bom, a gente falou de Lewis Hamilton, a gente falou de um histórico, dessa paixão toda por Fórmula 1 e tudo mais, então, galera, vamos pro nosso segundo bloco aqui, pra gente falar da corrida em si, né, do Grande Prêmio de Portugal, e lagada e tudo mais, vamos lá. F1 Mania em ponto. é isso, né? E poxa, a gente falou tanto disso, vamos falar então desse Grande Prêmio de Portugal, vamos tentar explicar um pouco desse Grande Prêmio de Portugal para quem tá ouvindo aqui o nosso F1 Maninho Ponto, porque é que que história, né? A gente teve uma classificação ali normal, né, no sábado, com Hamilton pole, Bottas -se em segundo, Verstappen em terceiro, que tem sido o padrão, teve até um Leclerc legal em quarto lugar ali e tal. OK, né? Só que o que aconteceu? Assim, que os carros largaram, né? Caíram algumas gotas de água sobre o circuito, né? Então, assim, além de tudo, já bastasse toda aquela maravilha e tal, caíram umas gotas de água sobre o circuito. Aí virou aquela loucura, né? A gente teve Verstappen passando Bottas, depois perdendo a posição, tocando com o Pérez, que aí perdeu posições com isso, o, o Bottas passando o Hamilton, depois apareceu o Sainz lá, que subiu de sétimo lugar para primeiro, passou todo mundo, né? Que tinha na frente dele, assumiu a liderança, passou as duas Mercedes, né? a gente teve um espetacular Kimi Raikkonen que saiu de 16º para 6 lugar, uma coisa incrível assim, né, e claro é, por que isso aconteceu? Porque alguns pilotos largaram com o pneu macio outros largaram com o pneu médio aí já, já, já havia uma dificuldade para esquentar os pneus, aí caiu a, a, a água ali resfriou, mas ainda quem tinha macio se deu bem ok, mas não é só se dar bem por conta dos pneus, porque você precisa de habilidade um cara que pilota uma McLaren, ele precisa de uma habilidade para passar uma Mercedes, independente dentro do aquecimento ou não. Um cara que sai de 16º para 6 lugar, ele precisa de muita habilidade. E tudo isso foi enriquecendo demais essa primeira volta, que você falou, faz tempo que eu não vejo uma primeira volta tão boa, né? Tudo isso foi enriquecendo demais e, e isso bagunçou bastante também o, o começo da corrida, né é, Gavine?
1: você colocou muito bem aí, né? Bagunçou tudo, a gente teve uma corrida ali que saiu do, do, do padrão, digamos assim, logo na, no começo, né? ali Já deu pra ver é, o Verstappen ali tocando com o Pérez, né? Então, o Pérez vinha para tomar a terceira posição, Garcia, na terceira curva também, cara, então assim foi Sim, uma, é. uma largada sensacional né, e aí você destacou bem a largada do Kimi Raikkonen, cara, então ele ganhou aí 10 posições na primeira volta, né e, e eu vi aqui muitas, muitos comentários, viu Garcia, nos grupos e tal o pessoal tentando adivinhar aí o que, que aconteceu nessa primeira volta espetacular do Raikkonen cara, e eu cheguei à minha conclusão aqui enquanto você falava, velho, só uma coisa é possível, eu acho que o Raikkonen passou antes nos boxes e e colocou areia ali em todos os pneus, cuidadosamente. Pegou uma mãozinha de areia e passou em todos os pneus. Porque não é possível, cara. Como é que só ele tinha aderência ali naquela pista, né, Garcia? Então, assim, não tem outra explicação. Sujaram de areia o pneu de todo mundo e o Raikkonen tava com o pneu limpinho. Porque não, não vejo uma outra explicação pra isso. Foi uma volta sensacional, então, do finlandês. Uma outra brincadeira que fizeram aqui, que eu ri muito, foi assim. Mandaram um meme aqui dizendo que o, o Raikkonen, então, abaixou o nível do adversário pra zero no ah. nível zero, porque realmente você vê o onboard board dele ali, ele tava, sei lá, parecia que duas vezes mais rápido que os adversários e era uma questão de achar só o Sim. espaço para passar, né? Então ele aguardava ali ah. o momento de colocar o C39 dele ali de lado e abrir caminho, e assim que volta incrível do Raikkonen. Se alguém tinha alguma dúvida, né? A gente, o Raikkonen tá chegando no fim da carreira dele, muito talvez por opção dele também. É bom deixar isso claro, né? Mas se alguém ainda tinha alguma dúvida de habilidade, ah, o Raikkonen tá desmotivado. A gente conseguiu ver, né, nessas primeiras voltas aí, duas, três primeiras voltas, que o nem é, segue a toda forma ainda dele, e eu colocaria essa primeira volta do Raikkonen como, eu sei que não é hora do destaque da corrida, mas é, sem dúvida nenhuma, pra mim foi o grande destaque da corrida essa primeira volta do Raikkonen, viu Garcia? É
0: verdade, além é de tudo pela beleza, fica a dica aqui, inclusive pra quem não teve oportunidade, no Twitter da Fórmula 1, que se eu não me engano é F1, né, mas assim, é... no Twitter da Fórmula 1, nas redes sociais em geral aí, eles postaram a onboard do Raikkonen. Né? Então, assim, é maravilhoso. você é, é maravilhoso. Não, não foi. E, e assim, ele subiu de 16 para 6, mas não foi como o Mick Schumacher em Monza lá que na largada deixou todos os carros pra trás na largada, na reta. Não, ele largou ali. E, e, tudo bem, jantou uns dois na largada lá, mas ele foi curva a curva, passando, passando, passando. Sim. Né? Sim, sim. Foi é, abrindo o caminho, sim, né, Garcia? Foi abrindo. Foi abrindo o caminho. Foi achando isso.
1: espaço, enfiando o carro ali. Isso, isso e se a gente considerar que a pista tava molhada e que tava todo mundo recuando o carro, ele tava enfiando o carro, então assim é. realmente foi uma pilotagem de outro planeta ali, né, é. que o Raikkonen sacou ali pra gente.
0: Foi muito legal, foi muito bonito, coisas que essa, essa prova, assim, nos propiciou, né. E a gente teve esse o, o Verstappen, eu fiquei com a impressão que ele ia passar o Bottas né, e que talvez o Verstappen até por ter largado o pneu macio, ele tivesse carro até para assumir a liderança vídeo que aconteceu com o Sainz, porque aí vem a, o outro destaque, né, o Sainz que largou em sétimo com o pneu macio, foi lá e, e, e no fim das contas assumiu a liderança só que assim, aí a disputa entre ele e o Bottas foi dura ali nas primeiras curvas, claro, ao voltar a pista ele acabou tocando com o Pérez, o Pérez rodou depois, aliás, o Pérez também se recuperou muito bem na corrida, né, muito a gente bem. precisa destacar isso, porque o Pérez caiu pra último bem pra último, né? E foi no último. fim das contas ele... É, então, não, eu digo assim, foi bem pra foi bem último. Bem o último, né? Tava 30 parou cinco, nos boxes, 20 é. segundos
1: atrás do outro, do primeiro colocado, Garcia, foi um negócio é, absurdo então. a recuperação do Pérez
0: mesmo. E terminou em sétimo, terminou nos pontos, foi bem demais, assim, também o Sérgio Pérez, né? É... E assim, eu fiquei com a impressão que o Verstappen talvez fosse assumir a liderança ali no começo, mas aí é aquela história também, os pneus macios, eles perderam o rendimento logo, né? O próprio Carlos Sainz mesmo, é, logo nas primeiras as voltas ali já foi ultrapassado depois pelas duas Mercedes, já reclamando do graining também, que, que a dificuldade de aquecimento acaba causando principalmente nos pneus macios, né? Então assim, foi muito legal é, só que a, aí a superioridade da Mercedes acabou fazendo a diferença principalmente na estratégia e, e, e no absurdo que esses dois carros andam, né? Não
1: total, Garcia. É, a gente viu o final aí é, no fim acabou dando Mercedes sobrando lá na frente também não teve não teve muito né Sim. não teve muita alteração nisso. Mas sabe o que eu acho achei, achei legal da gente da primeira volta ainda da postura do Verstappen, cara. Era isso que eu queria falar aqui para você. É, é, você. A gente sabe que o Verstappen joga duro, né? Joga duro com todo mundo, né? Mas ele não é, é, é bobo, né, duro. cara? Você viu como ele não é bobo, né? Uhum. Ali na Disputa com o Bottas, o Bottas que foi quem jogou duro para cima dele, né? O Bottas ali espalhou em cima, usou todo, vamos dizer assim, para não dizer espalhou em cima dele, usou toda a pista que lhe era permitida, né, Garcia? E ele isso. fez isso, isso sem cerimônia para cima do Verstappen e o Verstappen não foi bobo, né? Também sem cerimônia jogou as quatro rodas lá para fora. Né, então você assim, queria destacar essa postura do, do Verstappen, né? De como ele mudou, né? Isso talvez seja meio óbvio já para todo mundo, mas em épocas a, atrás, aí, em, 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 talvez na outra temporada, ou então em 2018, vai, vamos colocar assim, aquilo ali teria sido um acidente com dois abandonos, né? Garcia, o Verstappen não teria tirado e a gente teria visto ali já uma caca, vamos colocar assim, na primeira corrida, mas eu queria destacar essa postura aí do Verstappen de ter de saber, ele atacou foi com todas as forças para cima, mas tomou uma resposta na mesma altura, né, do Botas e soube se, soube se postar ali, né, realmente evitar um acidente que colocaria é, tudo a perder na corrida dele, que coisa que a gente já viu ele fazendo muitas vezes, então gostei dessa, de ter, vamos dizer assim certeza sobre essa, esse novo Verstappen já caminhando agora aí pra, pro, pro título, né, o Verstappen sonha com o título da Fórmula 1 há muito tempo, parece ter capacidade, só que nunca contou também que ele ia contar com, com enfrentar o Hamilton, né Garcia tem que ter o um Hamilton ainda aí é. que é, pessoal, já, já falamos da aposentadoria dele aqui, mas olha é, o Verstappen vai ter, que, vai ter que rebolar ou vai ter que aguardar o, o Hamilton se aposentar mesmo, mas assim, uma postura totalmente diferente do Verstappen é, e, e depois acabou até tocando no Pérez ali, mas ali foi realmente incidente de corrida, não tinha o que fazer né, é, eu vi pela onboard do Verstappen que realmente ali, ele, ele, ele saiu da pista, então foi por dentro ali para tentar ocupar o espaço dele, o Pérez vinha muito rápido por fora, foi o Pérez que atropelou ali, digamos que a frente do carro do Verstappen. A
0: Teres foi confiante, né? Foi,
1: foi muito confiante, né, ali naquele... naquele E outra, o Verstappen também, né, Garcia? Duas na sequência já é demais, né, cara? Ele é. recuou na primeira, mas a segunda ele falou quer saber se eu recuo... E, e, e a gente brinca com isso, cara, mas quem brinca de kart e tal, aí sabe que isso é uma verdade, né? Se você vai...
0: Sim. Se você
1: recua, cara todo mundo passa por cima de você, né Garcia? É, os cara falou é, esse mal,
0: dá mais na largar, é, né? Esse
1: maluco é, é daqui que é da, tem dois tipos de piloto, né, no kart assim já. É os que recuam, e os que não recuam, né? Os que recuam, você já sabe quem é. Então você fala, ah, isso aí eu vou para cima porque ele recua. Os que não recuam Cara, automaticamente, você, é instintivo, você já fala, puta, eu vou tomar um cuidado com isso aí, porque isso daí não recua, né? Então, eu acho que ele recuou na primeira, na segunda e já falou, opa, deixa eu me impor de novo aqui, senão todo mundo vai passar por cima de mim, né? Mas assim, foi uma... uma primeira volta aí, do, do foi o foi um momento do Verstappen que demonstrou toda a, a experiência dele e o, e o super, super piloto que ele também é, né? E o Pérez também, como você bem colocou, caiu, voltou, foi lá pro fundo, remou, remou, remou e voltou na zona de pontuação, foi uma corrida excepcional aí, também do mexicano que tenta a vaga na Fórmula 1, né, Garcia? Ele ele a hora pra mostrar serviço, é, já passou até, mas agora é o momento, né? Se mostrar que alguém precisa contratar ele aí, ele que não tem contrato pra 2021, Garcia. É, o
0: Pérez Inclusive, que na volta 35, até anotei aqui, é, ele andou praticamente a volta inteira lado a lado com o Ocon. Assim, também, uma disputa linda entre os dois, foi muito legal, muito limpa, inclusive. Sim, né? foi. Mas assim, é. Outra coisa que a gente, a gente viu que, que, que o circuito permite, né, que os carros andem lado a lado em determinados momentos, assim, se, se não deu para resolver na primeira curva, se ficou meio assim, vai andando, vai levando, vai levando que tem espaço, entendeu, foi, foi outra coisa muito legal que não, não foi lance isolado, inclusive, na corrida, tivemos mais alguns casos, assim, onde os carros... É, seguiram um tempo mais lado a lado né? e outra coisa que eu eu, não, eu, eu eu fiquei pensando aqui agora, não sei se foi a primeira vez que a gente viu isso mas tivemos dois pilotos punidos por exceder os limites de pista, que foi o Stroll e o Grosjean né? muito
1: bem colocado, é... Garcia
0: é, e assim, a gente não tinha visto ainda, né, e aliás, tivemos uma, uns quatro, se eu não me engano, ali, que foram advertidos com bandeira preta e branca, mas no caso do Stroll e do Grosjean, eles continuaram excedendo os limites de pista e, e ambos levaram aí punições de 5 segundos, o de Stroll que depois acabou abandonando porque tocou com o Lando Norris, que inclusive ficou bem bravo com ele, Então, né? Garcia,
1: você tocou nesse preto e branco e era um assunto que eu queria comentar aqui, cara, eu fiz umas anotações sobre isso, porque assim, eu achei que nessa corrida, cara, a gente viu o uso correto da bandeira preta e branca, cara. Né? Então eu me lembro aqui agora de um GP da Itália. Eu acho que foi do ano passado, tá? É Porque não, não foi desse ano, talvez tenha sido desse ano também, mas enfim, que a gente viu umas, o piloto tocando com o outro e o Masi dando bandeira preta e branca, cara. Eu, eu, eu fui o primeiro a criticar. Pô, mas que raio de bandeira preta e branca é essa? Então quer dizer que ir lá e bater no cara uma vez pode? Né? porque fica meio que é tá meio que essa mensagem né oh, você bateu uma vez tudo bem ó beleza e não é bem, muito bem assim até se eles jogassem para investigação Ó, foi para investigação e resultou numa bandeira preta. É muito diferente de você mandar uma bandeira preta logo na hora ali, né, Garcia? Enfim, então uhum. isso na Itália lá... Uma tá preta e branca, no caso. Uma preta e branca, desculpa. Lá no caso, isso lá não na é. Itália. Então, nessa corrida, a gente viu o uso correto. Então, os pilotos foram avisados que eles não poderiam ultrapassar o limite da pista e que eles tomariam bandeira preta e branca na segunda vez que eles fizessem isso. Na terceira, era a penalidade de cinco segundos. E foi exatamente assim. Ela cumpriu toda a função dela nessa, nessa, nessa corrida. então a gente teve uma vez, tudo bem, na segunda bandeira preta e branca pro piloto ali, e na terceira a punição então acho que o uso, agora a Fórmula 1 encontrou um uso correto dessa bandeira preta e branca, que serviu bastante nesse GP assim, até pra gente que tava narrando aqui, então quando você via ali que o cara tomou a bandeira preta e branca significava já automaticamente que ele tinha ultrapassado os limites da pista e tava a uma vez de ultrapassar o limite de tomar uma penalidade de 5 segundos, poxa esclareceu toda a situação, né então assim, queria destacar Boa. e elogiar esse uso da bandeira preta e branca de advertência nessa corrida aí no GP de Portugal do final de semana, Garcia.
0: Boa, sensacional. Tem bastante coisa pra falar, a gente tem uma semana inteira pra falar desse grande prêmio de Portugal, mas vamos passar aqui a classificação dos mundiais, né, de pilotos e também de, de equipes aqui. O Lewis Hamilton, claro, né, partindo aí pro seu sétimo título mundial, tem 256 pontos depois de oito vitórias. O Valtteri Bottas tem 179 pontos depois de duas vitórias. Aí tem em terceiro o Max Verstappen com 162 pontos e uma vitória. Em quarto, Daniel Ricardo com 80 pontos Quinto, Charles Leclerc, com 75 Sexto, Sérgio Pérez, com 74 Sétimo, Lando Norris, com 65 Oitavo, Alexander Albon Com 64, nono, Pierre Gasly Com 63 e uma vitória E em décimo, o Carlos Sainz Jr. da McLaren Entre os construtores, a Mercedes está lá, poderia ter sido campeã já Esse final de semana, mas não foi, pode ser em Imola Novamente, e, né, a corrida desse próximo Final de semana, a Mercedes tem 435 pontos, pois é <risos> e na liderança a Red Bull tem 226 terceiro tá aí, Racing Point com 126 em quarto a McLaren 124, quinto a Renault com 120, sexto Ferrari com 93 sétimo a Alfa Tauri com 77, oitavo Alfa Romeo com 5, nono a Haas com 3 e a Williams segue 100 pontos na temporada 2020 de Fórmula 1 Russell é, ainda... Vai beliscar um pontinho esse ano ainda, eu tenho fé no Russell. A gente segue então aqui para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Bom, partindo então aqui para o nosso terceiro bloco no né? F1 Mania em ponto. Vamos fazer como a gente sempre faz depois das corridas por aqui. Gabriel Gavinelli, os seus destaques positivos. É, eu vou começar pelos destaques positivos, primeiro você faz o seu, eu faço o meu e depois a gente faz os negativos, vai é, ser o destaque positivo desse grande prêmio de Portugal. Ô
1: oh, Garcia, eu vou roubar né, porque eu já dei o destaque lá do Kimi Raikkonen, mas agora eu vou usar outro aqui também, <risos> então eu vou colocar o Pierre Gasly cara, achei uma corrida de novo
0: Verdade. do
1: Pierre Gasly ali, puta que corrida, fiquei acompanhando a trajetória dele aqui no final, impecável, como sempre ele vem fazendo finais de corrida aí assim... É o destaque sempre no final, o destaque pra mim foi o Pierre Gasly tá, do final, e também assim, no geral, achei... Cara, é até injusto, talvez eu tenha injustiçado muitos outros aí, mas resolvi dar pro Gasly <risos> esse, esse destaque, ele que tá no momento conturbado da carreira, então o destaque ficou pra ele aí, com mais uma corrida excepcional. Boa,
0: corridaça do Gasly mesmo, mais uma vez. E assim, eu vou dizer o seguinte, eu tenho tratado o, o, o Hamilton meio que como o concor aqui. Né, no nosso F1 em ponto Mas nesse caso eu não, vou, eu não vou fazer isso não Porque assim Eu vou dar um destaque positivo pra ele E sem mais detalhes também Porque simplesmente ele roubou a cena No sentido de uma corridaça E ele roubou a cena porque ele passou a ser o recordista De vitórias na Fórmula 1 E assim, muito em breve todo mundo vai dizer que ele é, todo mundo mesmo vai dizer que ele é o maior piloto da história, então é... é, é assim, o, meu destaque positivo hoje vai pro Lewis Hamilton, assim, sem sombra de dúvidas. Ah, Seu destaque, negar Não é, tem nem o que dizer, né, Não, só queria
1: dizer que, meu, mais do que justo, não tem nem o que dizer realmente, né, cara? É... O Hamilton merece, Sim, pô. É. É, é o nome. Daqui, da, na verdade, a gente tá falando tudo isso aqui do, da volta do Raikkonen da volta do Gasly, o retorno do Pérez mas daqui a 30 anos, cara, vamos lembrar que dia 25 de outubro <risos> Hamilton ultrapassou o recorde do Schumacher. Então não tem outra, não tem, não dá pra ser diferente mesmo.
0: Boa, bem observado. Seu é destaque negativo então do Grande Prêmio de Portugal.
1: Puta, o destaque negativo, cara, olha, eu fiquei, falei, fiquei falando do Hamilton aqui, não pensei no meu destaque negativo, Garcia, vou ter que pensar rápido aqui. <risos> o Listrol, o ah. Stroll, cara roubei o seu? É <risos> não, mas sabe por quê? Eu vou justificar, cara, porque eu, eu venho elogiando muito o Stroll, né, eu tô elogiando muito, uhum. assim, e, e eu acho que, sem, não querendo puxar, eu não tenho nenhum envolvimento com o Lawrence, não tô recebendo nada do Lawrence, hein, Garcia, só porque eu tenho visto o Stroll, vi o Stroll melhorando muito, né, mas eu acho que essa semana fora aí pra ele, lá da Covid, esse, na verdade, esse burburinho todo que deu aquilo, né, acho que fez mal pro Stroll, cara, porque a gente viu um Stroll nervoso, eu vou colocar assim, um stroll uhum. nervoso nessa corrida, e eu acho que, a, que, que era justamente o que estava separando ele de ser um mau piloto e um bom piloto. Nas outras corridas ele era um stroll mais tranquilo, mais consciente de, das manobras que ele faria, e nessa corrida a gente viu um stroll desastroso de novo, cara, né? É, deu até margem para o Giafone falar na estrolada, né? Fazia muito tempo que a gente não ouvia esse é, termo, é. então o Stroll deu margem até para estrolada voltar a ser meme, aí o destaque negativo meu fica para ele, Garcia. É,
0: eu vou explicar de forma muito fácil, fácil o assim, a gente falou na sexta-feira até, ele se tocou com Verstappen ali, né, na, na, na curva 1, e ele veio por fora, os dois se tocaram, e... Por mais que eu tenha achado que o Verstappen foi confiante demais, a gente de dividiu a culpa entre os dois, né? Chega na corrida, acontece a mesma coisa e fica difícil defender, né? Ele se tocou com o Norris, só que dessa vez, no caso, ele não voltou, né? E, e abandonou no mesmo lugar, praticamente Sim. da mesma forma, assim. Só que dessa vez é corrida, tá valendo, né? E só que desta vez ele foi tentar passar por fora ali onde não tinha espaço, porque o Norris não deu espaço para ele, né, então assim, não tenta, onde, onde o cara não te deu espaço, o Norris não fez nada de errado na defesa, não, não mudou a trajetória mais de uma vez, nem nada, ele ainda assim foi lá, passou por cima da zebra, foi por fora para tentar fazer, repetir o lance que aconteceu com o, o Verstappen na sexta-feira, então por isso aí ele fica com o meu destaque negativo. Quem quiser entrar em contato com você para comentar alguma coisa aqui do Grande Prêmio de Portugal, para para também deixar alguma pergunta, elogio, crítica? Como é que faz, Gavinelli? Garcia, é só entrar no
1: meu Instagram, então, GabrielGavinelli com dois L's e I aí no final. E pode mandar uma mensagem lá para mim, bater um papo aí sobre é, qualquer assunto aí. Claro, de preferência relacionado ao automobilismo, né, Garcia? Mas a gente tá aberto lá para pra bater um papo com a galera aí, é sempre muito legal quando alguém manda mensagem aí pra gente
0: Perfeito, quem quiser pode mandar mensagem pra mim também e mandando mensagem, eventualmente a gente manda uns abraços aqui, lê mensagem e tudo mais, né com é, No meu Instagram arroba carlosgarciafm ou no meu Twitter, arroba carlosgarcia também, a gente troca uma ideia, valeu demais todo mundo que ficou com a gente até aqui a gente volta amanhã, grande abraço, valeu todo mundo e valeu você também, Gabinete. Valeu
1: você, Garcia, valeu pessoal também, então amanhã é semana, ó, só pra deixar claro, semana de novo de Fórmula 1, né, rodada Isso. dupla, GP da Emília Romanha no domingo.
0: Perfeito. É isso, abraço e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.